0: Soy Verónica, creadora de la belleza de mi ser. Quiero inspirarte con temas que te apoyen a amarte más, disfrutar de tu ser y sobre todo disfrutar el co-crear en esta experiencia humana. Un espacio donde expresamos y aprendemos juntos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este capítulo. Y el día de hoy tenemos una persona muy especial en este espacio y su nombre es Nicolai Salazar. Él es un gran amigo mío, eh, hermano espiritual, hermano de conciencia, coach holístico, y el día de hoy vamos a estar hablando sobre el tema de las relaciones y que, de qué manera nosotros podemos autoconocernos, transformarnos, evolucionar a través de las relaciones. Nico, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí.
1: Hola, Verónica. ¿Cómo estás? Buenas noches. Y pues, bienvenidos también a, a tu comunidad. Seguramente esto va a estar ahí para personas que quieran aprender sobre lo que son relaciones. No soy tan experto en esto, pero puedo tener experiencia para poder contar... Eh, acerca de mi vivencia en tipo de relaciones, ¿no? Así que, pues, yo feliz de estar nuevamente contigo conversando algún tema de este tipo, porque así que eres una persona que siempre está es, autoconociéndose más, igual que yo, y creo que muchas personas de lo que hacemos este trabajo, de lo que es el despertar la conciencia, vamos por ese proceso, ¿no? Así que, Verónica, muchas gracias por la invitación. Sé que esta conversación estaba pendiente hace mucho y pues acá estoy para poder conversar
0: profundamente. Sí, esta conversación estaba pendiente desde México y ya ahora desde Cusco, aquí y tú desde Lima, pues vamos a compartir este tema de las relaciones. Y bueno, eh, vamos a entrar en contexto. Eh, yo actualmente estoy soltera y Nico, si sí tiene una familia. Entonces vamos a hablar como desde las otras, como desde esta área de estar en una relación, de tener una familia, hijos y estar soltero por bastante tiempo, debo de decir. <ríe> Tengo ya más o menos siete <ríe> años, aprox, o sea, sí he tenido relaciones así como muy cortas, pero no los cuento. Entonces es como siete años aprox de, de estar soltera. Y he aprendido un montón de cosas en cuestión de las relaciones. Y Nico también ha sido pieza clave en este caminar, ¿no? Eh, Nico, yo quiero empezar con el tema de que en una relación lo que vemos, ¿no? Que se requiere para una relación sana y consciente es tener compromiso, ¿no? Que haya este tipo de ingredientes como el compromiso, la libertad, el amor incondicional, el respeto, ¿no? Que son eh, ingredientes esenciales para una relación sana y consciente. Pero, ¿en qué momento o sea, esto se da en su máxima expresión? Por ejemplo, la libertad. O sea, para mí, yo nunca he experimentado eso, por ejemplo. Estar en una relación y al mismo <ríe> tiempo ser libre, ¿no? Por decirlo así. Nico, ¿cómo tú has podido trabajar esta parte A de ver. la libertad?
1: Mira, creo que desde mi experiencia, lo que puedo decir, ha habido procesos en caminar realmente de lo que son, tener relaciones. Primero, pues no con, con una persona en un determinado momento cuando se empieza, ¿no? Porque yo realmente empecé una primera relación cuando tenía prácticamente 21 años, más o menos. Y de ahí es como que, pues, tuve un tiempo de unos cinco años en el cual eh, tuve un hijo. Y por simplemente la inmadurez de repente en su momento, pues, la relación se terminó, ¿no? Porque creí que de repente eh, así tenía que acabarse, ¿no? Y de hecho que, o sea, cuando ya tú tienes una relación con alguien, así como tú lo has dicho, se trata de compromiso. Creo que esa es una de las primeras palabras que hay que poner. Si tú quieres tener realmente una relación con alguien, más que la confianza, más que la, la otra parte, digamos, que todo el mundo pide, fidelidad, creo que es compromiso. Si tú te comprometes realmente en querer cuidar a una persona, en querer de repente compartir tu vida, ese ya tiene...
0: Se cortó tu audio, Nico.
1: Tú eres, tú eres ese alguien que ya está empezando a hacer las cosas de manera este, ya natural, o sea, porque eso es tu libertad. Eres libre, porque no te estás atándote realmente a nada, ¿no? porque es el compromiso que tú asumes de que lo que pueda pasar en adelante es tu responsabilidad realmente con, con la otra parte, ¿no? Porque imagínate, si yo tengo una relación nada más de <coughs> que dependan de mí, o sea, sería egoísta, ¿no? Depender de mí es ser egoísta porque no me siento como que nadie tiene, tiene que depender de mí. Yo tampoco tengo que depender de alguien. ¿no? A veces eso es lo que confundimos creo que en una relación, ¿no? Porque mira, no se compromete conmigo, mira, este, no, no me hace caso. Entonces el compromiso para mí tiene que ver primero con uno mismo, ¿no? O sea, realmente asumir esa responsabilidad de poder hacer ese algo con, ese, con esta persona que bueno, entre comillas, que tanto lo quieres, que tanto lo amas, tiene que partir justamente que tú eres libre de amar hasta el tiempo que te lo permita, ¿no? Entonces yo te decía, en mi, en mi caso, ¿por qué yo lo pongo por etapas? ¿no? Fue, esa fue mi primera etapa de inmadurez, ¿no? Y se aprende también de la, de la inmadurez, voy a decir, ¿no? Porque no sabes lo que va a desatarse realmente cuando pasa esto. Hay un montón de cosas, un tipo de emoción, donde de repente te sientes culpable, donde te sientes como que lo has, lo has hecho mal, donde te sientes como que el mundo se te cae todo. Pero esa es, un, es una etapa donde tú tienes que aprender a sentir. no Es bueno sentir ese tipo de emociones en ti, porque te das cuenta que estás vivo, no que por fin te das cuenta que hay emociones en ti que pueden dolerte mucho. Pero esas emociones, o sea, si tú no las tomas en ese momento en cuenta, no las tomas como como conscientes, créeme que se van a volver a repetir, o sea, una vez más y vamos a estar buscando otra pareja y otra pareja y otra pareja, y eso es el círculo vicioso donde nunca terminamos nosotros. ¿no? Entonces aprendí, Verónica, a que yo tenía que tomar una responsabilidad de mi vida. Y, y te soy sincero, yo aquella vez me me sumergí en el mundo del alcohol. En verdad, ese, ese fue mi, mi escape, ¿no? Estar metido en el alcohol. Donde supuestamente yo me divertía, donde supuestamente yo estaba bien, pero no era nada eso. Simplemente era un dolor emocional que no aceptaba, ¿no? Porque en realidad lo que estaba pasando era el desapego y no me estaba sintiendo bien conmigo mismo, ¿no? Entonces dije... Una vez haciendo esto, estaba tomando, ya había estado tomando, ni siquiera tomaba con gente, eso era lo peor, ¿no? Tomaba solo.
2: Ok.
1: Entonces era una especie de autocastigo, yo podría decirlo. Y un día pasa esto. Como yo me dedicaba a lo que era arreglar computadoras, dije, debe haber una forma de arreglarse a uno mismo. ¿Qué es lo que hice? Se uh -huh. agarré Google y puse literal así, ¿cómo reparar una persona? Así, estaba mareado, estaba pues así, un poco, de repente, como esa inspiración, vamos a decirlo, pero ese, ese rayito de luz apareció en ese momento y puse así, ¿cómo reparar una persona? Uh -huh. Y lo que encontré fue primero libros, audiolibros, que salían de, de este doctor que es famoso que se llama Deepak Chopra. Uh -huh. Él hablaba mucho de lo que era la autosanación, él hablaba mucho de lo que era este, la metafísica, hablaba mucho de lo que era, este, por ejemplo, la alquimia, ¿no? ¿Qué cosas eran ese, ese tipo de cosas? Y para mí fue algo como que dije, wow o sea, ¿qué tipo de información tan valiosa? Y es cuando empiezo un poco, digamos, primero a crear un círculo en mí de, de relación sana conmigo. Primero era sanarme a mí y dije, o sea, ¿tengo que sanarme yo? Porque si yo quiero tener una relación con otra persona, tengo que empezar por este lado. Y la verdad era como que me había puesto en la cabeza nunca más tener una nueva relación con, con otra pareja. O en, o en pocas palabras, ahí creo que nació un conflicto para mí que se llamaba, este, ¿sabes qué? Yo no creo en las mujeres. ¿Okay? Para mí las mujeres no sirven para nada. Ese fue realmente el, el shock que me dejó ese, ese tipo de, de relación voy a decirlo porque dije yo no quiero tener nunca más nada con, con mujeres o sea, cero así o sea las mujeres para mí eran conflicto las mujeres para mí eran un problema para mí las mujeres eran todo eso o sea te hablo uh -huh. como hombre no uh -huh. entonces era simplemente porque yo estaba sanando estaba viendo realmente que pues no a veces ese apego que todo el mundo llega cuando tiene una relación con alguien qué es lo que le pasa Justamente el desprenderse es lo que trae todo este tipo de consecuencias donde empiezas a odiar prácticamente todo. Pero en realidad al que, al que le estás odiando es a ti mismo, ¿no? Porque no te abres a nadie, no te abres a nada. Entonces empieza una especie de calvario contigo mismo. Entonces ahí es donde justamente conozco pues a mi actual pareja, ¿no? Y de hecho tampoco no es que te diga que al principio fue wow en todo, ¿no? Era porque yo... Imagínate, tenía una relación anterior y tenía un hijo y tenía que ahora tener una nueva relación con otra persona. Era como que, ¿quién me va a aceptar a mí con un hijo? O sea, ese era otro problema. Uh -huh. Es como decir, y escuchaba por ese tiempo que decían, no, hombre, papel quemado, hombre, no sé, ya no sirve. O sea, era así, o sea, el hombre era como, como alguien inservible. Uh -huh. Entonces yo me sentía con ese miedo de repente muy vulnerable de no conectar con ese tipo de relación y dije ¿cómo empiezo a ver? entonces fui aprendiendo de, de esta nueva mujer dejé que fluyan las cosas como son lo que tenga que ser que sea, lo que tenga que nacer que nazca, lo que tenga que darse que se dé, nunca o sea le puse fechas, nunca le puse nada, o sea, simplemente dije que sea lo que tenga que ser, así, total libertad
0: no tenías expectativas
1: no tenía expectativas, cero expectativas, o sea, no había como que, este va a ser el super amor de mi vida, esto va a ser, no, no había nada de eso, simplemente era como que, quiero ver, a ver, ¿qué es esta nueva oportunidad para mí de poder crear relaciones, no? Uh
2: -huh.
1: Y de hecho fueron, como te digo, esos primeros años, en empezar esta nueva relación, como que, ¿cómo me va a ir? ¿No? ¿Cómo me va a ir? Pero con miedo, o sea, eso es la verdad, es el miedo a veces que muchas veces nos apodera a todos y es donde tenemos miedo que nos dejen, nos abandonen o se vayan. Uh -huh. Yo no sé qué, qué pasa en cada persona, pero en mí pasaba realmente eso, ¿no? Uh -huh. Entonces aprendí una cosa, ¿no? Que cuando tú más cuidas supuestamente algo, cuando tú supuestamente más, este, o sea, creo que querer en demasía, Creo que eso no, no ayuda realmente a la pareja a florecer como tiene que ser, ¿no? Para mí es como una planta. Si a una plantita tú le echas todos los días agua, lo vas a podrir, de verdad. Uh -huh. Tienes que hacerte extrañar, tienes que hacerte, como se dice, un, un rato irte de, de, de la zona donde tú estés, anda a darte, o sea, los lujos con tus amigos, con tus amigas, sal un rato, o sea, pero sí sé tú siempre, ¿no? Para mí es eso. Porque a veces me dicen, ah, seguro te vas a ir a meter ya con otra chica, ah, seguro te vas a ir a meter ya con otra amiga. Entonces, si tú no tienes pues compromiso contigo y estás escapando, va a pasar eso, ¿no? Pero si no pasa realmente lo que te digo que, que te va simplemente porque no estás capturado, porque esa es la verdad para mí, no estás capturado, sino que estás en una relación, no es una cárcel, ojo porque el otro, o sea, no es dueño tuyo y el otro tampoco es dueño tuyo, o sea, para mí es así yo lo determiné de esa forma y es más los primeros años de mi relación eran a distancia
0: a distancia
1: ¿Ya? y era como que ah su madre Ajá. y eran como que más todavía se, se iba este tema de, ah, claro amor de lejos, amor de pendejos amor de lejos o sea, los cuatro felices, o sea Literal era así, ¿no? Era literal así. Entonces decía, no, pues este... Creo que esto no es, no es algo saludable para mí, ¿no? Porque yo creo que cada ser humano tiene un tiempo de diversión, Verónica. Pero ese tiempo de diversión pasa a segundo plano cuando tú tomas conciencia de tu vida. ¿Qué es lo que quieres para ti? ¿Ok? Cuando tú ya sabes qué es lo que quieres para ti, yo creo que todo empieza a... a ponerse en, en forma a tu vida, ¿no? Aparece la persona que supuestamente siempre has querido para tu vida porque eso es lo que me ha pasado a mí. Uh -huh. Y empecé a tomar decisiones, ¿no? O sea, decisiones de querer crecer primero como pareja. Segundo, o sea, en, en el trabajo. Tercero, o sea, en lo que es salud. Cuarto, en lo que es deportes. Quinto, en lo que tenga que venir. Entonces, llegó también un tiempo donde yo dije como que acá ya este, algo ya no va ¿no? algo así entonces a veces la rutina de, la, de las relaciones creo que deterioran mucho eh, para mí una, una relación de pareja ¿no? uh -huh. mucha rutina, mucho lo mismo mucho de lo que, lo que es se convierte al final en algo como que empiezas a odiarlo empiezas a que algo no, no, va, no va más contigo Uh -huh. y ahí es donde uno empieza a dar sus escapaditas empieza a salir de repente a hacer cosas indebidas y ahí es donde realmente termina jodiéndose ¿no? uh -huh. pero en mi caso de repente no pasó eso ¿no? yo dije voy a poner ahí sí ¿eh? límites y empecé prácticamente a pensar en mi cabeza ¿no? Dije quiero tener un hijo <ríe> y no se daba uh -huh. entonces uh -huh. ya había un momento que dije Mm, ya habían pasado como cuatro o cinco años, creo, decía, o sea, creo que no es. Creo que ya no voy a tener hijos, ya creo que ya no hay más. Ok. Cuando dejé la expectativa nuevamente de no tener hijos, se vino el hijo.
0: <risa> y ahí nace. Ay, Dios mío.
1: ¿no? Ajá. Y ahí nace otra relación, ¿no? O sea mucho más ya más que solamente de pareja ahora claro. viene la relación de padres claro. padres a hijos claro. no y no solamente eso vino no vino una segunda hija más entonces es como que tú dices oye estamos en la época de fabricar ahora hijos no o sea es así, ¿no? literal <risas> entonces antes lo hubiera antes lo hubiera pensado diciendo ah cómo vas a tener un hijo al mundo así ah no o sea Ahora era cero expectativas nuevamente, Verónica. A veces nosotros cuando tenemos... ¿Por qué no podemos tener un hijo a veces? Pasa lo siguiente, ¿no? Es, ¿cómo lo voy a mantener? ¿Con quién lo voy a tener? No, y si no es el padre correcto para mi hijo, eso es mentira. Tú sabes muy bien ahora por la experiencia que tenemos Ajá. en este rubro holístico. Ajá. Los hijos escogen a sus padres.
0: Así es. ¿Cierto? Totalmente.
1: Entonces, yo dije... ¡Wow! Bendición porque alguien me escogió para poder enseñarle seguramente para algo. Y ahora no es uno, sino me han escogido dos. Entonces digo,
2: wow.
1: y más mi primer hijo, dije tres. O sea, tengo, tengo tres hijos que me han escogido para enseñarles algo. ¿no? Entonces el, mi pregunta era para mí, ¿y ahora qué, qué debo enseñar en este uh -huh. tipo de relaciones? Ya cuando eres papá, como te repito, Verónica, es como que ser papá es... Ya, protección, está bien. O sea, yo no creo, por ejemplo, ahorita a mi hija como que a la regla ni nada. O sea, trato de que mi hija cumpla su, su libertad como ella lo desea.
2: Ajá. Y
1: no tengo una hija que hace berrinches, no tengo una hija que se queje, tengo una hija muy sociable, yo te podría decir. Mira, sé que estamos en pandemia y esto, pero, por ejemplo, ella ya va a tener tres años yo ya le llevé una reunión así con amigos grandes, voy a decirlo así, mayores.
2: Uh -huh.
1: Y ella, o sea, es cero allá en, el, en, en, el, en la reunión haciendo berrinches o haciendo o sea, niñerías. O sea, no hay, o sea, se comporta como lo que es, ¿no? Una, una niña muy educada. Yo podría decir hasta muy madura para, para su edad, ¿no? Dos años. Entonces, se, imagínate que se ponga a hablar contigo te pregunte a ti cosas, o sea, eso es una niña que ya está en otra dimensión para nosotros. Yo digo, yo no le he enseñado todavía estas cosas, pero hay una cosa que hemos ido aprendiendo, ¿no? Uh -huh. Los hijos van prácticamente repitiendo lo que los padres alguna vez, digamos, hemos aprendido, ¿no? Y a mí uh -huh. me quedó claro eso cuando yo estaba estudiando la biodescodificación. Antes me preocupaba por mucho el futuro. Ajá. Y empecé a preocuparme por mí, ¿no? Porque dije, si a través de mi, de mi ADN corre información de lo que yo aprendo en este momento, pues van a aprender mis descendientes. O sea, no importa a qué edad los pueda tener. Y literal es así. Esa es la, la forma como te puedo explicar, digamos, con esta hija, ¿no? O sea, muy Ajá. despierta. Ajá. Y entonces creo que en esta etapa la, las relaciones, o sea, ya son de padres, no solamente es como que... Eh, los hijos, ¿no? Ahora es, ¿cómo ahora es la relación de pareja, no? Siendo papás a la vez.
2: Claro. Es un poco,
1: yo podría decir, difícil. Porque más estamos a veces más pendientes de los hijos y a veces te olvidas de, de tu pareja. Uh -huh. Y tú dices, no me quiere. O de repente, mira, ya, ya no me ni siquiera me toca, o mira, claro ya no sé, como se dice, se preocupa por mí,
2: y Ajá. pasa eso,
1: wow. ya, pero ahí es justamente donde nosotros nos damos cuenta, cuando tú eres hombre o cuando tú eres mujer, recuerda que tú puedes asumir muchos papeles, como de mamá, como de hija, como de esposa, bueno, más que esposa, compañera de vida, yo podría decir, ¿no? Ajá. Y asumes todos esos roles, ¿no? Ahí es cuando realmente para mí creo que se activa el verdadero rol para las personas. O sea, para una pareja. Y dice, ok, o sea, a veces me siento soltero, también me siento soltero, este, Verónica. Uh -huh. ¿No? O sea, ojo, el hecho de estar soltero no significa que yo esté disponible para cualquier persona, no. El sentirme soltero significa que yo puedo hacer cosas que son para mí. Uh -huh. ¿Ok? Porque es Lado mío, que a veces muchas de las personas cuando estamos en pareja nos olvidamos de nosotros. ¿no? Claro, como, de hacer,
0: atender, como atender el... esa relación que tienes contigo, ¿no? O sea, de pronto Así por es. ser papá, por, por ser esposo, compañero de vida, descuidamos un poco la relación que tenemos con nosotros, entonces darnos ese espacio es mega importante para, para centrarnos, ¿no? Para enraizar bastante.
1: Así es. Exactamente, ese es, ese es por eso, ¿no? El estado para mí de soltería, ¿no? Porque te conectas contigo y dices, no, o sea, soy yo. Soy la persona que realmente, o sea, este es mi lado de soltería en este momento, ¿no? Pero recuerda que en la casa vas a ser el compañero, vas a ser el papá, vas a ser de repente ahí la persona, el trabajador o, o lo que asumas el rol que tengas que asumir, ¿no? Pero a veces, como te digo, no hay que estar mucho en este lado, ¿no? Recuerda que tú eres una persona individual también y tu individualismo no tiene que morir.
2: Exactamente. Tú te apagas
1: en este lado de lo que eres individual, se va a apagar al otro lado todo porque te vas a sentir muy mal, vas a sentirte como que culpable y vas a sentirte un niño muerto, ¿no? Vas a, vas a sentirte como que no, no floreces más. Entonces hay que ir por ese lado, a veces darse tu lugar, digamos, eh, ponte en la semana por lo menos una vez que te des tu lugar yo qué empecé a hacer, ¿no? Antes de la, de la pandemia, vamos a decir, yo me iba a jugar, por ejemplo, fútbol todos los jueves. Uh -huh. De 10 a 12 de la noche ya era fijo, o sea, era así, o sea, literal, me iba con mis amigos, me iba, o sea, no es que me iba a tomar ni nada, porque yo ya no tomo, en realidad uh -huh. ya no tomo.
2: Uh -huh.
1: Eso es otro capítulo también, <risa> uh
2: -huh. pero, o
1: sea, esa fue mi actividad, digamos, y a veces se puede decir, no, es un es tu desfogue, ¿no? Pero en mi caso no era desfogue, porque es algo que yo amo, o sea, siempre he amado el fútbol, he querido ser sí. un futbolista y podría decir soy un futbolista frustrado porque no <risa> llega a ser profesionalmente, ¿no? Pero, o sea, sí, ¿no? me gusta jugar mucho el fútbol, pero sí, uh -huh. y entonces esa era una forma para mí de, de disfrutar realmente un deporte, ¿no? Uh -huh. obviamente también hay, había otro momento que era en las super mañanas antes de las 6 de la mañana tenía que ir a hacer
0: um, a correr deporte.
1: practicaba uh -huh. practico el running, claro, voy a hacer running así que estos son mis espacios, o sea, sagrados para mí ¿no? y ojo este espacio de lo que es el running también yo lo he practicado con mi pareja, ¿no? O sea, con mi pareja actual, porque ella, o sea, igual, o sea, ha estado yendo a mi ritmo porque también uh -huh. le encantaba, ¿no? Y decía, oye, vamos a meternos a los 10 kilómetros, vamos a meternos a los 21 kilómetros, vamos a corrernos la maratón. Y en verdad era como que tú dices, wow, o sea, cuando tú lo haces en parejas, esto es sensacional, uh -huh. esto es algo...
0: Debe ser una energía muy, muy potente que, que te es. que exalta el, el, el amor, ¿no? Nico. Uh -huh. Para poder ir por, o sea, por pasos, eh, hablaste sobre el compromiso, ¿no? estos ingredientes, el compromiso, la libertad, el respeto uh -huh. y el amor incondicional. O sea, ¿cómo uh -huh. tú has aplicado esta parte del amor incondicional en la relación que tienes con tu compañera de vida? ¿Ha sido fácil, no ha sido fácil? ¿Ha sido un proceso? ¿Lo has descubierto juntos? ¿Cómo, cómo fue eso? <risa> el tema del amor incondicional.
1: Bueno, para referirnos a esta palabra sobre todo, pues yo no conocía el amor incondicional como, como lo que es, porque <ríe> era un término nuevo para mí, recién aprendí a usar creo que el 2018, ¿no? Pero podría decir que yo lo estaba practicando ya desde antes. Uh -huh. Creo que tú sabes que en todo esto que empezamos a hacer es todo un proceso. No es que esto venga como... O sea, un clic y ya, ya apareció todo. No, no es así. Es un proceso. En, real, en realidad, descubrirse, autodescubrirse es un verdadero proceso. Y más si lo haces en pareja, ¿no?
2: Ajá.
1: De hecho, cuando yo empecé a estar en este camino, digamos, de trabajar con herramientas holísticas, pues, voy a decirlo, ¿no? Mi pareja, no es que no estaba de acuerdo, pero lo veía como que no, no sintonizaba realmente con las cosas que yo hacía, ¿no? Ajá. Mientras de repente yo era el que, wow, que esto es amor, esto es chévere. Y yo veía al otro lado como que era una molestia. Ok. Y decía, y ahora, se supone que sabes el amor incondicional, cómo funciona. Ahora hay que ver cómo, cómo practicarlo, ¿no? Que en mi caso era, ok, me falta seguir trabajando un poco más de eso. Entonces, nuevamente, volvía a la etapa de, de conversar con ella, de decir ciertas cosas. Pero igual, ¿no? Vuelves a caer en lo mismo, digamos, de, de qué cosa es el amor incondicional. Para mí es lo que yo alguna vez lo resumí con una frase, ¿no? Da sin mirar a ese a quién, lo que sea. Uh -huh. Dar algo sin mirar a quién, así, literal. Si tú das algo y estás esperando que el otro sea recíproco contigo, te devuelva lo mismo, creo que estás jodido. Eso no es el camino. Tú tienes que dar desde lo que eres tú, nada más. Ya si la otra persona, pues, se contagia de eso, se, se pone, digamos, en onda con eso, mejor, ¿no? Estás vibrando mucho mejor. Pero en una, en una relación, a veces, eso es lo que cansa, ¿no? Uno dice, mira, yo le he dado todo, yo he hecho todo por ella, mira lo que he hecho todo por, por él, y mira cómo me pagáis. Uh -huh. Entonces, yo le digo a veces, ¿no? A veces puede pasar eso porque justamente tú eres el que hace todo, pues, ¿no? Entonces, si tú haces todo, ¿qué esperas del otro? Nada. No lo va a hacer nada. Yo creo que para mí el amor incondicional, ¿cómo lo he activado? Lo he activado justamente con paciencia. Para mí esa es la palabra, así, paciencia. Uf,
2: total. Porque
1: no es que ya, ya aprendí la técnica este año y en diciembre ya tiene que estar guau. Wow, o sea, y puedo decir después, si no está en, en wow digo, ah, no está en mi vibración, es una tóxica, que se vaya. No, no he sido eso. Wow. Porque si hubiera sido eso, hubiera cometido los mismos errores con los demás, ¿no? Si hubiera tenido otra pareja más y otra pareja más. Porque le estoy poniendo un límite. Recuerda que las personas, como te dije, al empezar esto, es un proceso. Esto es un uh -huh. proceso. Porque yo te voy a poner otro, otro, otro ejemplo. Yo cuando empecé a hacer deporte, Verónica, eh, mi objetivo era solamente bajar de peso. Uh -huh. ¿Ya? ¿Ya? Ese era mi objetivo. ¿Tú crees que yo he bajado de peso en cinco meses, seis meses, diez meses, un año? No. Dos años, así. Dos años. Uh -huh. Lo más sencillo era bajar de peso. ¿Sabes cuál era lo más tranca? Mantener. Mucha gente baja de peso muy rápido, pero no sabe mantener. Uh -huh. Y yo lo he visto. Entonces, lo mismo, esa, ese ejemplo te lo transmite en una relación. ¿no? Todo el mundo quiere trabajar su amor incondicional, pero ya no. O sea, todo quiere que sea florecimiento de la noche a la mañana, pero no. Ese es un proceso. Uh
2: -huh.
1: Y ese proceso es hasta poder entender, yo digo, no, ¿tú le conoces a tu pareja? No. ¿Te conoces a ti? No. Entonces, ¿cómo, cómo puedes expandir el amor incondicional si no te conoces y tampoco conoces a tu pareja? Y a veces... Ese es el dilema, ¿no? Vamos a los talleres, nos enseñan ciertas cosas, queremos aplicarlas y no funciona. Y tú dices, ¿por qué no funciona si he trabajado mi niño, mi niño interior? He trabajado mi herida tal y mi herida tal. Muy simple, no funciona porque justamente esta persona no ha llevado el taller, tu pareja no ha llevado el taller, no sabe qué cosas de sus términos. Y tú le puedes estar hablando esos términos como si ella, lo, ella o él lo supiera. Y eso es un error que se comete bastante, ¿no? Por eso yo te digo, para mí ha sido paciencia, o sea, literal así, la paciencia, tener que practicar la paciencia. Yo pensé que tenía paciencia muy bien desarrollado ya, Verónica, pero no. Entendí que en esta, en esta área no tenía la suficiente paciencia todavía. Así que tuve, tuve que practicar nuevamente la paciencia más profundamente. Ojo que una persona no es un artefacto, no es un material, es una persona que también tiene emociones también se molesta, también se alegra, también tiene miedo también se siente triste y tienes que estar justamente en esa etapa de poder verlo y decirle oye, yo también me siento triste y tú también te puedes sentir triste, porque no es que si yo digo, "Ah, te estás sintiéndote triste por tonterías, estoy desvalorizando realmente su tristeza y eso es algo erróneo claro. no tiene que pasar eso
0: no estás validando sus emociones.
1: Exactamente. Y a veces eso es lo que normalmente pasa cuando nosotros este, empezamos a, a, a tener justamente esto es lo que llamamos amor incondicional. ¿no? Para mí el amor incondicional es eso, simplemente observar, enseñar, compartir y estar siempre, digamos, ahí para poder de repente, pues no, donde te necesite, por algo se llama pareja para que puedan equilibrarse ambos. Porque siempre va a haber, uno de ellos va a estar arriba y el otro va a tener que equilibrarlo. o, o En otro momento ella va a estar muy arriba y el otro va a tener que equilibrarlo. Es así. Uh -huh. es, es, esa es la familia. Esa es, digamos, la pareja, perdón. Uh -huh. Y entonces, trabajar en mí, como te digo, Verónica, ha sido con esta palabra, paciencia. Con la paciencia. Excelente. Ahora, aquel que no tenga paciencia, pues, ¿qué le puedo decir?, Simplemente que aprenda a tener este don, porque yo creo que en una, como se dice, en una relación, lo que más necesitamos, no, más, no necesitamos, creo que más debemos... No, un ingrediente es importante, la paciencia. Uh -huh. La paciencia. Eh,
0: Nico.
1: ¿Sabes este... por qué más te digo esto? Sí. ¿Sabes por qué más te digo para concluir una idea? Porque cuando tú tengas hijos, estos hijos van a demandar tu tiempo. Y se te puede irte la paciencia y no puedes hacer nada más.
0: Por eso. <risa> Totalmente. <risa> Totalmente. Ay, Diosito. Mira, eh, hay algo que hablaste sobre las expectativas en una relación, ¿no? En una relación de amor, de, de pareja. Ajá. O sea, eh, de alguna u otra manera venimos de una educación, ¿no? Que ha sido inculcada por nuestros papás, por la cultura, por el entorno. Y poder vivir, eh, estar en una relación con cero expectativas es algo nuevo, no, porque siento que antes no se hablaba de esa manera o no, pero ahora lo que tú mencionas mm -hmm. es al principio de, de esta plática, es, Verónica, yo estuve cero expectativas. Nico, ¿cómo logras tener ese nivel de cero expectativas? O sea, como que lo que sea, lo que sea, lo que se dará, se da, y si no, no, o sea, pero tú estás bien contigo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo fue ese proceso uh -huh. de que se activó eso del cero expectativas?
1: Bueno, creo que esto de cero expectativas justamente, te digo que aparece después de esta crisis existencial que yo pasé, ¿no? Porque creo que es importante para no llegar a una crisis existencial. O sea, tener primero experiencia, digamos, vamos a ponerlo si quieres, teórica. En que una persona, o sea, no es como tú, para empezar, ¿no? Segundo, o sea, es una relación de varón y mujer, ¿no? Donde un varón piensa de una forma y una mujer piensa de otra forma. ¿Ok? Entonces, la expectativa a veces, yo te digo, en mi caso ha funcionado porque antes de repente ese era mi, mi ingrediente que decía, no, bueno, pues mira este romanticismo, mira esto que sea chévere y como que no ha funcionado. Sí ha funcionado, digamos, por, por ratos. Entonces es como que no, no tiene que ser así, ¿no? Yo creo que justamente la expectativa es algo que deteriora las relaciones y sobre todo cualquier cosa que hagas en la vida, ¿no? Tener expectativas es como que, te sientes prisionero realmente de que tiene que ser así y tiene que ser así y tiene que ser así. Yo creo que, olvídate del resultado, disfruta. Para mí es así, literal, disfruta. En mi caso pasó eso, empecé a disfrutar realmente mi relación. Empecé realmente a, a vivir mi relación nada de esa parte conservadora, nada de esa parte como que yo soy así, tú tienes que ser así, ah, yo tengo que vestirme así, tú tienes que vestirte así, no tenemos que ir a tal sitio y luego a tal sitio, no, o sea, lo, lo que se tenía que dar en ese momento era lo que se tenía que dar, yo simplemente vivía, yo solamente estaba ahí, digamos, como quien dice, viviendo la experiencia de esa relación, no estaba prácticamente como que, si me va a salir mal, o si me va a engañar, o si se va a ir con otro, o sea, no estaba con esas cosas, porque si estaría con esas cosas, creo que hubiera creado esa atmósfera para, para mi pareja, ¿no? Porque, Nico, de claro hecho, sí. si tanto justamente, estoy pensando en que me va a engañar...
0: Ajá, justamente, yo creo que tú logras tener eso, porque sí estabas conectando con, bastante con tu amor propio, ¿no? Porque no todas uh -huh. las personas logran ese nivel de cero expectativa, ¿no? O de pronto de que voy a fluir con la otra persona. Este, si se va a la reunión con sus amigos, o sea, ¿no? Y no pensar en nada, ¿no? Simplemente, pues, este, Ajá. que se vaya, ¿no? Porque es su vida. Pero el, personas que no tienen suficiente autoestima, no se aman a sí mismos lo suficiente, entonces vienen las dudas y sienten esta desvalorización y al final se proyecta ahí afuera, ¿no? Entonces, uh -huh. El tema de tu amor propio fue muy importante en este proceso.
1: Sí, yo creo que sí. Justamente como te dije, al salir, digamos, de la crisis existencial, yo creo que cada persona que aprende, justamente se vuelve más sabio, se vuelve un poco más vulnerable. Yo podría decir, esa es la palabra clave para mí, vulnerable. Cuando tú te vuelves vulnerable, conectas realmente con todas tus emociones. Y creo que es una forma de descubrir realmente el amor propio, eso que tú has hablado. Porque está ahí activo, tus emociones, tus miedos, tu tristeza, tu cólera, tu sorpresa, el asco, todo eso está ahí justamente Ajá. activo, ¿no? Porque dices, estoy vivo. ¿Cómo entiendes realmente que el amor propio, digamos, se descubre en ti? Pues con eso, o sea, estás vivo con todas tus emociones, ¿no? Entonces tú dices, por fin, o sea, está abierto todo esto, ¿no? el tema es ahora demostrar eso a todas las personas con las cuales tú te puedas, digamos, este, frecuentar. Y si es con una pareja, mucho mejor, ¿no? Porque esta pareja va a conocer todo de ti, ¿no? Va a conocer tu enojo, va a conocer tu tristeza, va a conocer, digamos, todo eso que te he mencionado. Y si te está corrigiéndote y te molestas, quiere decir que todavía pues, hay que trabajar, ¿no? Pero si a pesar de eso ya no te molestas y simplemente lo tomas como que, ah, ok, no hay ningún problema, creo que estás mejorando bastante. ¿no? Y me pasaba eso a mí, ¿no? O sea, claro que sí, al principio era como que algunas palabras me molestaban, pero después dije, ok, eso no tiene nada que ver ella. O sea, no sabe nada de este tema, así que yo tengo que seguir con lo que yo siento. O sea, ¿por qué me tenía que molestar si es una persona que supuestamente yo quiero, no? A veces eso pasa cuando una persona que tanto te quiere, te dice alguna palabrita, te puede bajar mucho. Uh
2: -huh.
1: Eso es porque ya hemos creado una imagen de wow, de que ya, lo que te decía hace rato, el resultado. Claro. Porque hemos creado una imagen de que tiene que ser así, ¿no? Yo digo, no tiene que ser así. En verdad van a pasar muchas cosas, van a suceder cosas que a veces ni siquiera te imaginas. Ajá.
2: Uh -huh.
1: Y ahí es donde se pone a prueba realmente el amor que tanto tienes. Más que por la pareja, por ti. Ahí es donde creo que aparece, digamos, una, una de las experiencias, digamos, del amor propio. Ver cuánto te ama. Así yo lo, así yo lo puedo decir, ¿no?
0: Totalmente. Y, y, y Nico, o sea, vamos un poquito más profundo eh, estas expectativas, estas inseguridades, ¿no? Esta falta de amor propio, justamente viene de nuestra infancia, ¿no? O sea, todo lo que hemos podido vivir con, o con nuestros papás, sí. qué conocemos acerca del amor, de las relaciones en cuestión de, de nuestros papás. Yo, yo quiero comentarte y también para que las personas lo sepan y, y de pronto les, les hace algún match. Eh, o sea, lo único que yo conozco en mi primera, en mi primera etapa de vida, en mi infancia, es el amor es violencia, porque mi mamá se quedaba con mi papá a pesar de que él salía con otras personas, a pesar de que él abusaba de ella, a pesar de que todo. Obviamente, ¿no? Eh, eso es a nivel inconsciente. Conscientemente yo decía, esto está mal, ¿no? O sea, ¿cómo puedes seguir con él? Pero eso, esas memorias y esas heridas emocionales están en el inconsciente. Y llegué a manifestar una vez una pareja así, ¿no? Eh, y fue bastante chocante, pero gracias a estas herramientas pude decir, a ver, alto, esto no es amor, esto, estar eh, violento con alguien no es amor, ¿no? Y por parte desde mi proyecto sentido, si vamos más atrás, o sea, siempre mis padres tuvieron problemas, siempre este, hubo rechazo por parte de la familia y mamá hacia mi papá, y yo estaba en medio de todo eso. Entonces yo he vivido esas heridas de rechazo y de abandono. Eh, bastante marcadas y con ese, con ese afán de poder sanar, pues me convertí en coach de vida, <risa> por decirlo así, pero, pero te digo, o sea, sí ha sido un proceso de sanación bastante largo, okay. como te digo, y, y nada, o sea, es lo que aprendí y lo que apareció en mi vida, ¿no? Los apegos emocionales el sentir que la otra persona tiene que estar conmigo nada más. O sea, era terrible cuando eso sí, cuando es, tenía sí. 20 años. Entonces, este era tóxico, ¿no? Y yo creo que muchas personas actualmente también tienen ese tipo de relaciones. Y creo que es como darnos un clavado de conocer nuestra historia desde ese autoconocimiento, poder reescribir ahora la historia, ¿no? Hacerlo diferente, respetando el proceso que mamá y papá tuvieron eh, honrándolos como los principales maestros de vida y gracias por esto lo que me han podido mostrar y ahora puedo desde mi libertad emocional de pronto hacerlo de manera distinta ¿no? ya más consciente de, de estas heridas y de estas memorias Nico, o sea ¿qué, ¿qué puedes decirle a las personas como por ejemplo como yo que tuvieron de pronto una infancia un poco, un poco dura eh, y tuvieron que luchar en contra de esas creencias ¿no? como no soy suficiente, no creo que merezco una relación sana, claro. ¿me entiendes? Uh
1: -huh. Sí, pues es totalmente lo que tú dices. Es una etapa donde creo que no hay nadie en este planeta que pues diga que su infancia no haya sido un poco de repente dramática, ¿no? Todos hemos tenido, los latinos sobre todo más todavía, ¿no? Creo que lo que he ido aprendiendo en base a este tipo de experiencias, Verónica, por ejemplo, cuando somos niños. Obviamente, no es nuestra responsabilidad asumir, digamos, lo que pase con papá, con mamá, para nada. Ni con nuestros abuelos o más arriba. No, no es nuestra responsabilidad. Pero ojo, cuando si no nos damos cuenta, es totalmente nuestra responsabilidad. ¿Sí? Y eso puede ocurrir, si quieres, a los 10 años, 11 años, en adelante. Pero lo que me he dado cuenta es como que, por ejemplo, ¿no? eh, estas herramientas, ¿cómo nos han ido ayudando de repente a todos? A los que ya estamos metidos en, en lo que es eh, el desarrollo personal, en lo que es sanación, digamos, de heridas emocionales, sanando el interior, o todo esto que, que se hace, ¿no? Porque es, sí es básico. Porque te das cuenta que la responsabilidad que tienes ahora ya no es solamente echarle la culpa a tu papá, es también Tomar realmente conciencia de que tu papá, tu mamá y los que hayan venido atrás no han tenido suficiente amor. Y es lo que te han podido dar, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y eso que te han podido dar es pues, o sea, en su tiempo se podría decir para ellos era amor, ¿no? Porque así lo veían ellos, para ellos, o sea, pelearse, volver, estar nuevamente unidos, amistarse, irse con, o sea, para ellos era amor eso, ¿no? Obviamente para nosotros desde nuestros ojos es como, oye... Nosotros, yo no, yo no he venido a vivir esa experiencia, ¿no? Pero ojo, te repito esto, ¿no? Nosotros hemos escogido venir a este mundo a experimentar ese tipo de eventos en nuestra vida. Ese tipo de emociones. Obviamente, nuestros primeros maestros, papá y mamá, para mí, eso es lo que hay que hacer. Hay que decirles Gracias. Gracias a papá primero. Si hay, si hay personas que tienen papás, pues que los han abandonado. Que hay papás que nunca han estado con ellos o que se iban. Pues decirle primero gracias. Pues, recuerda que papá pone una semilla y ese eres tú. Si tú no agradeces realmente a tu padre, vas a seguir buscando muchos hombres culpables en toda tu vida. Porque va a ser una acumulación desde el primer resentimiento que has creado no con un papá. Entonces para mí es, sea tu papá lo que sea, el, el adjetivo que quieras ponerlo no importa simplemente necesita que le digas gracias papá gracias por traerme al mundo ahora es mi responsabilidad ser feliz ¿ok? Gracias. a la mamá igualito mamá muchas gracias por haberme traído a este mundo por estos nueve meses que me has tenido en tu vientre pues me has criado uh, los tus primeros años de vida o sea yo creo que lo que hay que hacer en estos tiempos, para mí, Verónica, es darle agradecimiento a, al papá y a la mamá, si están vivos todavía, uh -huh. porque eso podría de repente sanarlos, tanto a los papás, ¿no? Y también a ti. Porque recuerda que hay una frase bíblica que dice, bueno, honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya muy bien en este mundo. Uh
2: -huh.
1: Y creo que eso es lo primero que nos olvidamos nosotros. Entonces, si no sabemos, digamos, cómo poder a veces trabajar con papá y con mamá por haber sido violentos, por haber sido a veces abusadores, por haber sido a veces hasta alcohólicos, solamente mirarles con mucho amor. Casualmente hoy día justo en un grupo vi algo, algo así, que decía como que ¿cómo, ¿cómo trabajo con un padre malo? ¿Cómo trabajo con un padre violento? ¿Cómo trabajo con un padre que realmente nunca se ha hecho cargo de sus hijos? O sea, ¿Qué es eso? O sea, ¿yo tengo que ser responsable realmente de eso? Dice, no. Tú tienes que ser responsable de ti. No de tu papá ni de tu mamá. Porque si no te convertirías en, el, en la mamá, si eres mujer, de tu papá y de tu mamá. Y si eres varón, te conviertes justamente en el papá de tu mamá y de tu papá. Ajá. Entonces, no estamos para asumir ese tipo de responsabilidades ya nosotros. Estamos para asumir nuestra propia responsabilidad como, como seres humanos, como nosotros lo que ya somos, ¿no? como hijos. O sea, para mí es tomar tu lugar. Papá, mamá, ahora hijo. Y simplemente decirle, papá, quiero una bendición y punto. No hay más.
2: Ajá. No
1: te lo quiere dar, pues asume que te lo ha dado. Pero dile gracias. No, Eso es lo único que tienes que hacer. Porque recuerda, mira, vamos a irnos un poquito a, a hablar un, de la Biblia. ya. Cuando llegó Jesús a este mundo... ¿Acaso él nació en una clínica o él nació en un lugar súper bueno? No, él nació prácticamente como, lo han visto, en un pesebre, ¿no? Eso es lo que nos cuenta en la historia. Ajá. ¿A qué lleva, digamos, este, esta metáfora? No importa dónde nazcas. No importa, o sea, dónde, de dónde vengas. Pero sí importa a dónde vayas. Pero eso empieza justamente desde que tú asumes tu propia responsabilidad con tu vida. Si tú dices de ahora en adelante yo me hago responsable de mi vida, créeme que estás haciéndole un favor a tus padres y también estás haciéndote un favor a ti, porque vas a realmente hacer las cosas de una persona ya responsable. Y eso, o sea, Verónica, puede pasar casos que se pueda despertar a los 10 años, 12 años, porque he visto casos donde los niños, por ejemplo, antes pues papá se iba todo el santo día y se quedaban al cuidado, digamos, de los hermanitos, ¿no? Ajá. Y asumían roles de papás, asumían Ajá. roles de, de, vamos a decir, de hermanos mayores, ¿no? Entonces, ahora es como que ellos se dan cuenta que eso es algo que los ha ayudado, los ha impulsado, digamos, a crecer, ¿no? No solamente como responsables, sino como cuando han empezado a hacer sus negocios, sus negocios, o sea asumen ahora como que cuando hay más trabajadores, pues tienen mayor responsabilidades, ¿no? Más uh -huh. producción, hay más dinero, hay más de todo esto, ¿no? Yo creo que esta palabra es muy clave. Responsabilidad. Si empezamos a hablar desde la responsabilidad, creo que no hay víctimas ni victimarios, no hay padres malos, no hay padres, o sea, así, agresivos ni nada, ¿no? Ese es el mensaje que yo te yo te lo dejaría justamente para personas que de repente están viendo esta parte, ¿no? Y dicen, ¿no? Pero Nico, es que yo quiero trabajar esas heridas. ¿Y cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? La pregunta sería, ¿qué es lo que quieres trabajar? O sea, ¿qué es lo que no te dio de repente tu papá? Porque eso es para mí el fondo, ¿no? ¿Qué es lo que no te dio tu papá? Amor. Porque no tuvo, pues. Te lo dio lo que tenía, ¿no? Pero ahora... Ya conoces esta palabra, ya conoces esta, este proceso. ¿A quién le tienes que dar ahora primero amor? Pues a ti. Uh
2: -huh.
1: Ahora, si tú empiezas a vibrar en amor, si tú empiezas a vibrar en esta conexión, pues, de, de alta vibración que lo llamamos, ¿qué crees que pueda pasar? Vas y abrazas a tu padre sin rencor, sin nada. Vas y le dices, papá, te quiero mucho. Y tu papá va a quedarse sorprendido, va a decir, ¿qué te ha pasado, hijita, a ti? Pues la verdad, esa es la forma realmente de volver nuevamente a ese centro que a veces nos hemos olvidado, ¿no? Uh
2: -huh.
1: De repente la experiencia era más bien ahora. De repente tu papá necesitaba justamente ese amor y por eso tú lo escogiste, ¿no? No era lo contrario. <risa> Así lo dejaría.
0: Claro. Listo. Nicolai, gracias de verdad por, por este espacio. Ha sido bastante hermoso lo que has podido compartir. Desde estos diferentes roles de pareja, de papá, de compañero, de la relación también que tienes contigo mismo, entonces son uh -huh. varios roles y, y, y de verdad que todo es perfecto, en este momento se tenía que dar la plática <ríe> y no antes y no después y no ahora. Fue bastante random porque le dije, Nico, tienes tiempo para hacer la entrevista. Y allá nos conectamos en 15 minutos y aquí estamos. Y acaba de aparecer esta información muy valiosa por parte de, de ti, por tu historia, Nico. Y muchas gracias de verdad por estar aquí. Eh, Nico, no sé si viene de pronto eh, algún tipo de, de taller que estés dando, algo que quieras decir para poder terminar.
1: Bueno, primero, pues... Tú sabes que las cosas siempre ocurren así, y, Verónica. <risa> a veces yo ya te lo dije, ¿no? No planeo nada, es así. Soy cero expectativa en la vida, lo que se dé, se da y lo que pueda dar, pues lo doy, ¿no? Porque si estoy pensando siempre en que esto va a ser como que así o esa, o sea, me voy a perderme realmente la experiencia que tengo que hacerlo, ¿no? Y creo que esto es, es un reflejo de esto que tú dijiste. Nico, este, tenemos uno, una entrevista pendiente y yo te dije, mira, tengo tiempo tanto, tantos minutos y acá estamos. Uh -huh. Y justamente es la idea, ¿no? De fluir realmente con la información que podamos tener, de fluir realmente con el conocimiento que podamos tener, ¿no? Tú estás en este camino, nos hemos conocido ya el 2018, entonces creo que lo estás haciendo muy bien y más bien agradecerte por el espacio que, que has abierto para poder de repente pues transmitir estos conocimientos o esta plática para las personas que les pueda sumar en su vida, ¿no? Porque de hecho, la vida para mí es un proceso y el proceso, o sea, no sabes cuándo va a acabar. Para mí se acaba cuando te vas de este mundo, así de simple, porque incluso con tu muerte puedes dejar algún mensaje a alguien, ¿no? Porque mm. esa es la verdad. Entonces, creo que es simplemente agradecerte nuevamente por, por el espacio, Verónica. Espero que haya otro más.
0: Sí, de todas maneras. Y pues
1: talleres, no, no estoy haciendo muchos talleres. Este sábado, por ejemplo, 23, sí voy a hacer un taller este, siembra para las personas que quieran,
2: Ajá. que se
1: apunten ahí en mi página Nicolai Salazar. o no que me escriban, pues, ¿no? Ahí tienen mi, mi número, si no, 994 575513 Excelente. Ese es un taller siembra justamente para que las personas puedan, este sanar la herida de desvalorización. A veces estamos con este tema de, ah, me merezco esto, me merezco aquello, y cuando tú le dices acción a ver en esta parte, pues no, no asumes no esa responsabilidad, ¿no? Mm. Entonces, se bloquean. Entonces, para estas personas, más que nada, vamos a trabajar justamente con dos heridas emocionales, que son parte, digamos, de esta desvalorización, ¿no? Uh -huh. Es la herida, uno, de la humillación, yo creo que es la herida de la injusticia, ¿no? Porque está muy relacionado justamente esas dos heridas para esta, estas personas. ¿Por qué a veces se desvalorizan tanto, no? O ¿por qué a veces son demasiado, de repente, este, vamos a decirlo, masoquistas con, con, con lo que hacen? Entonces, para estas personas que requieran, obviamente creo que es para el público en general, este, Verónica, pero por esta uh -huh. vez, solo 15 personas nada más van a estar, bueno, pues mentoreadas realmente con, con este tipo de información. No va a haber más personas, solo 15. Así que los que puedan anotarse sería excelente.
0: Excelente. Entonces, que te escriban a tus redes sociales en Facebook, en Instagram, ¿sí? Muchas gracias, Nico, por, por este así. espacio. Y bueno, eh, a todas las personas que han podido escuchar toda esta entrevista, esta plática hermosa, espero que les haya servido muchísimo, que les haya ampliado el contexto, de verdad que tener, pues... En, en el otro lado, ¿no? De la pista, <ríe> a Nico, eh, ya teniendo una familia, teniendo una relación, y desde mi perspectiva ahorita, o lo que estoy viviendo en este momento, donde no tengo una pareja, pero estoy en un proceso de autoconocimiento brutal, <ríe> o sea, un autoconocimiento que digo, wow, o sea, hasta siento lo que mi papá sentía cuando era niño, ¿no? Entonces... Eh, creo que todo es correcto y perfecto, y bueno, también invitarlos a ustedes, a las personas que están oyendo este podcast, a poder también estar dentro de la masterclass de cómo construir relaciones sanas y felices eh, con tu pareja, con tu familia y amistades la próxima semana. Así que va a ser finales de octubre, inscríbanse, va a ser totalmente gratuito, y gracias Nico por estar aquí. Te amo, te honro y espero verte cuando vaya a Lima, de todas maneras.
1: Sí, no nos vemos hace dos años, este, Verónica. Sí, claro que sí, cuando, cuando estés acá, avisas para poder reunirnos. Listo. Así que simplemente Listo. le mando muchos abrazos y muchos besos a las personas de tu comunidad, pues que estén bien, que se quieran mucho, que tengan cero expectativas de la vida, la vida es eso, ya, nos, ya saben esto que nos sorprendido con una pandemia, ¿no? Tenías planificado todo y la vida te lo cambió así en un par de minutos, vamos a decir, todo, entonces ser expectativas para mí en la vida, no hay que tener expectativas, disfruten, viva, eso es para mí lo que yo puedo dejar como
0: mensaje. ¡Qué lindo! Ahí ya tienes tus semillitas de oro, ahí, Nico, muchas gracias por compartirte y nada, te veo pronto, nos vemos. Gracias. Chao, chao. Bien amigos, gracias por llegar hasta este final de capítulo. Si te resonó esta información, puedes compartirlo con alguien que sientas que le puede servir. Sabes que estamos pues compartiendo pláticas que les ayuden a poder expandir su conciencia, ampliar su contexto, conectar con una mejor versión, con una mejor línea de tiempo. Y bueno... Eh, Sabes que me puedes seguir también a través de mi Instagram. Estoy como Vera Ortega Coach. En TikTok también estoy como Ver Ortega Coach. Y en Facebook estoy como Vera, Verónica Ortega Life Coach. Así que muchas gracias por estar aquí. Por compartir también tu energía en este presente hermoso. Te abrazo, te amo y nos vemos pronto.